0: Abbiamo definitivamente detto ciao all'estate, io non posso non essere felice No, se devo essere sincero, per carità, io amo le Hawaii, tutto quello che hanno rappresentato per me, amo quell'ecosistema, quei paesaggi, anche... Vabbè, una determinata fascia di persone, non tutte le persone che ho incontrato alle Hawaii. Però oh niente! Cioè, io quando arriva il freddo mi illumino di immenso, sono, sono veramente felicissimo. Meno felice quando poi si tratta di prendere il monopattino e di venire in studio perché in quel caso, in quel caso no. Ma più che altro perché ho un problema alle dita sono sempre perennemente ghiacciate. E sul monopattino di autunno slash inverno. Eh, Praticamente c'è un crollo delle prestazioni A livello di articolazioni che è veramente spaventoso Ma comunque... Tolto questo piccolo preambolo, come mi stai? Come va? Allora, um, oggi è una puntata veramente molto pregna di significati perché lo spunto nasce da un messaggio che ho ricevuto circa la musica e l'intelligenza artificiale. E a me questa cosa mi triggera sempre in maniera potentissima perché sono del parere che un sacco di cose siano state dette, ma non a 360 gradi. Cioè, sia stato approfondito solo ed esclusivamente un lato della questione. Ignorando completamente tutto il resto. Molto spesso si assiste ad isterismi in piena regola di artisti eh, disperati, depressi, eh, che non vedono via d'uscita, che sono profondamente convinti che il loro tanto agognato lavoro eh, verrà meno di qui ai prossimi due mesi, perché ormai ci siamo, ormai non contiamo più niente. E in qualche video che ho fatto sull'intelligenza artificiale Fra i commenti era venuto fuori pure qualche Estraneo, il commentatore estemporaneo Che commentava con Adesso vi fregano il lavoro, ora smettete di lavorare Più altri che dicevano È finita la pacchia Che non so per quale motivo poi si pensi Che questo lavoro sia una pacchia In realtà non lo è Cioè può esserlo, ma come tutti i lavori Insomma, cioè non è niente di così esclusivo Quindi La cosa che a me preme un sacco eh, per quanto riguarda l'argomento musica e intelligenza artificiale non è tanto creare l'ennesimo spazio in cui parlare delle solite cose, ma andare a parlare delle cose che ancora nessuno dice, e cioè... Innanzitutto rispondiamo alla domanda La musica artificiale può realmente togliere il lavoro ai musicisti, compositori, music producer? Risposta, no, ma proprio no Ma senza neanche pensarci nel giro, di, ma proprio nel giro di mezzo secondo io ti dico Ma che sei scemo? No A seconda poi delle varie nicchie di mercato, delle varie nicchie musicali Sia che si tratti di production music, sia che si tratti di hit che vanno prima in classifica No, proprio non ce lo può allevare, perché per far andare una canzone bene non si tratta di eh, ricreare il perfetto algoritmo matematico, ma si tratta di una serie di cose, di una congiunzione astrale, unita ad un budget della Madonna che... Io penso francamente che sia quantomeno impossibile da ricreare a tavolino O meglio, ci si può avvicinare Magari si possono comunque raggiungere dei bei, ris- dei bei risultati Ma da qui a dire che un in- un'intera categoria di, la- di lavoratori Improvvisamente cessano di esistere Mi sembra un pelino troppo Quantomeno adesso Magari fra 10-15 anni forse sarà più probabile Che il musicista così come lo conosciamo noi ora Non ci sarà più Ma ora... In questo momento direi che forse stiamo un po' esagerando Di musica creata a tavolino per andare bene in classifica Negli anni 90 ne abbiamo viste veramente troppe A partire dalle dalle Spice Girls, Take That, Boy Band Che univano comunque il mercato dell'intrattenimento Con dei prodotti pop tutto sommato fatti molto molto bene È inutile negarlo Quel pop prodotto da quelle persone era veramente un pop di tutto rispetto Però, se prendi la formula, non è detto che ti escano fuori sempre le Spice Girls, può anche essere che magari ti escano fuori le Lollipop, che se sei un vecchione come me probabilmente ti ricorderai. Erano frutto di un programma televisivo che mirava alla creazione di una girl band italiana che ebbe un successo tutto sommato discreto agli inizi, ma superato il picco di popolarità eh, si scoprì che non c'era veramente più niente da dire e alla fine tutto esplose in un un fuoco d'artificio che ti resta a mezz'aria, cioè uno che doveva essere un qualcosa di eclatante e invece viene fuori la cinesata da due lire che manco supera eh, il quinto piano, capito? Se ci mettiamo a parlare poi di composizione in piena regola non è che la situazione migliori poi così tanto, sto prendendo come riferimento Music LM di Google, Music Gen, più vari ed eventuali. Io tempo fa avevo provato anche AIVA, che è un tool online per la creazione di contenuti musicali. Ora, i funzionamenti sono diversi perché Music LM tu in pratica descrivi quello che vuoi, mentre invece su AIVA funziona più a drop down menu puoi caricare sopra un mp3 un file audio di riferimento e sulla base di quello poi alla fine come risultato ottieni una composizione musicale però la composizione musicale bisogna innanzitutto sapere che cos'è perché non è solo ed esclusivamente una successione di note ma è una successione di note che devono rendere conto alla personalità di chi le sta suonando per cui se io stamattina mi sveglio con il culo scoperto magari sarò portato a suonare la chitarra in un determinato modo, se invece domani mi sveglio e ho la carica e non vedo l'ora di tornare in studio e mamma mia mi suono addosso sbrighiamoci allora magari quello che uscirà fuori dai miei strumenti sarà una cosa diversa pur avendo davanti le stesse note, per cui una nota può essere suonata in miliardi di modi diversi, con miliardi di combinazioni, che devono rendere conto solo ed esclusivamente al musicista o al compositore. Che poi io, se te la devo dire tutta, un paio di giorni fa stavo sentendo l'ultima puntata di Tintoria, eh, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, con Alex Britti. Lui alla fine prende la chitarra e inizia a suonare... (ride) E a quel punto, boh, cioè, ma tu veramente pensi che un computer possa rifare quello che fa Alex Britti? Dai, su. Nella descrizione che tu inserisci su Music LM o su vari progetti correlati, come ad esempio Liria, sempre nato da, mm, dal progetto di Google. Questa imprevedibilità, questa estrema personalizzazione della musica non c'è. Tu ti affidi fondamentalmente ad un database di canzoni, a determinate combinazioni di parole che ti daranno un risultato più o meno variabile. Ed è questo il secondo punto all'ordine del giorno. La variabilità, il fattore randomness, la casualità di quello che può uscire fuori. Ti può dire bene come ti può dire male possono uscire fuori delle frasi musicali effettivamente spendibili così come il più delle volte escono fuori delle cacate clamorose per cui ti svegli all'improvviso bianchissimo e speri che non sia successo assolutamente nulla se questa cosa può andarti più o meno bene quando si tratta magari di creare qualche loop che poi verrà utilizzato all'interno di un beat o comunque di un pezzo più elaborato fatto da una persona quindi da un essere umano al contrario, questa cosa ti va malissimo quando ti affidi, magari, ad un prodotto di musica per immagini in cui la musica deve sottostare a quello che avviene su schermo e quindi deve seguire il mood, deve seguire le transizioni, i cambi di scena, i crescendo e soprattutto le revisioni che poi alla fine ti dà il cliente. In questo momento se io dovessi pensare ad affidare ad un computer le revisioni che ho avuto su un ultimo progetto che riguardava un opener di un reality che sta per, usci- sta per uscire negli Stati Uniti se io gliel'avessi fatto fare ad un computer probabilmente avrei speso più tempo occhio non ti sto dicendo che non l'avrebbe potuto fare ma avrei speso sicuramente più tempo per descrivere con determinate parole chiave in maniera accurata quello che il cliente mi aveva chiesto Per cui quello che voglio dirti è che forse io non conosco al 100% la questione, ci ho lavoricchiato ma non sono andato a fondo, mi sono fatto una chat bella approfondita con i creatori di Aiva ma è finita lì, però ecco quello che ti voglio dire è che magari forse io riesco anche ad ottenere un buon risultato ma in quanto tempo? Cioè quanto tempo ci devo spendere sopra nel dirgli ok voglio questo strumento no però questo strumento non si sposa bene con quell'altro adesso adesso prova con quell'altro strumento e così via il tempo. Ne abbiamo già parlato, ma il tempo è molto molto importante se fai musica di lavoro Perché a meno che tu non sia un artista iperaffermato Che tutto sommato fa uno, due, tre pezzi l'anno e sta a posto Ma se non sei uno di questi, tu hai bisogno di lavorare Hai bisogno di creare con una certa costanza per immettere nuove opere artistiche sul mercato Che ti permettano di sopravvivere Quindi l'intelligenza artificiale ti aiuta se ti fa risparmiare il tempo, ma se devi spendere tre ore per spiegargli le revisioni, per scriverlo in un determinato modo, in modo tale che l'algoritmo ti dia quel risultato e incrociare le dita affinché al cliente vada bene, allora no. Se si tratta di spendere più tempo sul computer, francamente me lo faccio da solo, ci metto meno. Anche perché tutti noi ormai sono diversi anni che ci lavoriamo sulle nostre DEW conosciamo i plugin a memoria conosciamo determinati trucchetti del mestiere che l'intelligenza artificiale inevitabilmente ancora non conosce ci sono un sacco di soluzioni armonico melodiche che noi utilizziamo, anche in maniera un po' paracula per esaltare qualche passaggio o per far andare il pezzo in una direzione. L'intelligenza artificiale, ma queste cose non le conosce, ma anche se le dovesse conoscere, e probabilmente le conoscerà, ma... Io mi riferisco soprattutto alla mia figura professionale, al mio lavoro. Ok, penso tu hai imparato un trucchetto del mestiere, ma su certe persone questo trucchetto applicato funziona, su altre persone no. Se mi arriva una determinata casa di produzione e mi chiede un qualcosa... Io magari sono in grado di capire che con loro mi posso giocare questo trucchetto Magari poi dopo mi arriva un'altra casa di produzione che mi chiede lo stesso pezzo Però magari loro vanno presi in maniera diversa È anche una questione di tanto Di di saper utilizzare queste cose, queste armi che tu hai a disposizione L'intelligenza artificiale, ma chi ne sa? Oh, siamo ancora nell'ambito di progetti d'alto profilo Per quanto riguarda invece progetti un po' più di sostanza, no? In cui si tratta semplicemente di fare musica un tanto al chilo Ma siamo sicuri che vada bene Perché in realtà a livello compositivo Io avrei voluto utilizzare l'intelligenza artificiale proprio per questi Non tanto per quelli d'alto profilo Che manco nei miei incubi peggiori mi permetterei di usarli Ma... Per quanto riguarda la musica in ciclo stile da poter mandare ad occhi chiusi sui marketplace, ma tu lo sai che io una volta avevo creato una trentina di tracce su Aiva specificando tutto, quindi dicendo la chiave, le variazioni, eh, la struttura ritmica, gli strumenti e tutto il resto, gli avevo dato una decina di mp3 miei di riferimento, di quelle tracce se ne sono salvate, credo, due, ma comunque, comunque sia, le ho dovute in qualche modo modificare nella mia DEW, per cui non è che l'intelligenza artificiale ti dà un prodotto bello che è finito, non ancora, hm, non ancora, ma in questo momento, ecco, non funziona così, tu non hai un prodotto pronto per essere venduto o distribuito sulle piattaforme digitali. Accantonando quindi un attimo il discorso della composizione, quindi della scrittura, per cui secondo me l'essere umano è ancora fondamentale, passiamo un attimo ad una piccola stradina secondaria parlando della performance, dell'esecuzione, perché per quanto Google possa andare a pescare in un database più o meno ampio, Sai, ci sono quei millisecondi di ritardo quando vai a suonare uno strumento dal vivo che ti permettono di non quantizzare, quindi di non mandare tutte le note sulla battuta, sulla griglia di non allinearle in maniera robotica e questa cosa per quanto possa essere fatta anche da un computer attraverso un processo di humanization, quindi di umanizzazione che prevede appunto di spostare la nota un pelino prima e un pelino dopo Per quanto quindi possa essere fatto anche dal computer, ripeto quello che ho detto prima, è tutto randomico, è tutto casuale, per cui l'intenzionalità, lo stato d'animo del musicista che poi alla fine lo porterà magari a rallentare un po' l'esecuzione Quando lo fai fare ad un'intelligenza artificiale, può essere fatto, ma in maniera assolutamente casuale. E questo, alla fine, nel tuo brano musicale, che poi vai ad ascoltare nelle cuffiette, si sente come, e rende il tutto, non dico freddo, asettico, senza senso, ma lo rende strano. Lo rende più... ma che sto ascoltando? Lo rende più come qualcosa che stenti a seguire perché in effetti in quei rallentamenti una logica c'è perché dietro c'è appunto lo stato d'animo di una persona quelle cose che sta provando magari ieri le hai provate pure tu e la musica non è appunto comunicazione fra esseri umani non è appunto un qualcosa che permette di interagire di, di parlarci anche senza dire niente questa cosa magari potrà succedere pure con l'intelligenza artificiale in questo momento non è così ma proprio no ma facciamo finta che ancora non mi credi facciamo finta che dai ancora più importanza a tutti i commenti terrorizzati e anche un po' incazzati, diciamocelo di musicisti che non sopportano l'avvento delle nuove tecnologie e facciamo finta che in questo momento un supercomputer da qualche parte a copertino sia in grado di replicare in maniera impeccabile santana proprio lui ti dà il pezzo non scritto da santana con tanto di assoloni slide suoni clamorosi ok abbiamo parlato di composizione abbiamo parlato di performance passiamo al lato della produzione perché qui veramente iniziamo a ridere ammettiamo che la composizione ci sta tutta non devi toccare niente è pronto! Ammettiamo che la performance sia quanto di più vicino a quello che ti possa dare un essere umano. Quindi tutto combacia. Ora si tratta di realizzare il pezzo. Come lo fai senza i suoni giusti che vengono utilizzati dall'industria da svariati anni? Allora, magari Google è in grado di replicare la chitarra di di Brian May, quel suono di chitarra con cui ci ha tirato su un'intera discografia dei Queen, va bene, però... Spostiamoci in ambito un po' più elettronico e facciamo finta che devi realizzare un pezzo elettronico, dance, eh, moderno, trendy, con i suoni che vanno in voga in questo momento. Quei suoni magari sono usciti da Nexus, per cui tu hai bisogno di Nexus per realizzarlo. Ok... Diciamo che non ci sarebbe nessun problema perché tu ti scarichi i file MIDI, li importi sul tuo computer Poi apri un'istanza di Nexus, ci schiaffi sopra quel MIDI e hai fatto, lo fai suonare così Ma no, noi non esistiamo, tu devi pensare che in un futuro più o meno prossimo Io sto sul divano a giocare con la Play e quando faccio musica schiaccio il bottone e ci deve pensare lui Sei tu che devi prendere Nexus. Tu, computer, mi devi aprire Nexus e devi far suonare quei suoni lì. Che ti dico io, io non ci sono per nessuno. Ora, secondo te, ReFX, io li chiamo così, r e f la software house di Nexus nota per essere abbastanza intransigente sulle proprie licenze perché se poco poco te la perdi non è che chiami il servizio clienti se formatti il computer e non ce l'hai più la tua key tu ti ricompri Nexus, cioè loro non fanno sconti per cui immagina questa software house eh, che improvvisamente concede la licenza All'intelligenza artificiale E dice ok, va bene Ti facciamo usare Nexus In tutti i pezzi che Questa intelligenza eh, artificiale produrrà Ti diamo a disposizione i nostri soundbanks eh, Ricoprici d'oro Cioè il discorso è questo Se la software house dà in licenza ehm, I propri suoni Ad un'intelligenza artificiale ma io non, non, non ti saprei nemmeno quantificare il costo per la licenza di utilizzo di quei suoni Perché non è una licenza singola, è una licenza per tutto il mondo Da qui a. vabbè, magari la facciamo annuale, non facciamo mh, perpetua Ma per un anno di utilizzo di Nexus, per un anno di, di, di concessione, dai chiamiamola così Ma... Non lo so, quant'è, boh, è il prodotto interno lordo del Lussemburgo, più o meno, cioè diventi povero, e questo è uno strumento, perché immagina di voler fare Cinematic Music, in cui gli strumenti che tu utilizzi non è soltanto Nexus, si tratta di librerie orchestrali, quelle buone, la, la roba buona di orchestral tools costa 800 euro Berlin, Berlin Strings sono 800 euro Che in offerta arrivano a 400 In più dentro ci carichi Contact che te le fa suonare E Contact sono altre due piottine tranquille e calme Ma questa è per uno Tu immagina dare in concessione queste librerie a tutto il mondo Ad un super computer Che permetta a tutti Di utilizzarle Che permetta a tutti Di creare una musica orchestrale <ride> Al di là del costo Che secondo me È un qualcosa Che forse anche a Dubai Tu ti fermi un attimo E fai No aspetta Siediti un secondo Parliamo una... Tu sei sicuro Che ci serva quindi questa è la prima cosa, ma inoltre ma le librerie orchestrali non è che tu prendi il suono e poi lo usi così com'è, perché devi imparare a modulare i suoni, devi saper utilizzare le, automazi- le automazioni, devi sapere utilizzare i key switch che sono quelli che ti permettono di switchare il suono da legato a staccato a marcato a pizzicato. Anche per Nexus. Ma le modulazioni dei, dei synth, i filtri, ma quelle sono cose che fanno parte dell'ABC di qualsiasi produttore di musica elettronica. Non puoi pretendere che una volta che ti danno in concessione Nexus, ok, bella, hai fatto. Ma niente? Però qui ritorniamo al discorso della composizione, della produzione, de, de, della performance più che altro. Il discorso relativo alla produzione è che, ok, magari mi puoi anche aver scritto un pezzo perfetto ma i costi di realizzazione sono qualcosa di cui tu non hai nemmeno idea di quanto potrebbe costare. Questo, almeno, è quello che penso e quello che ipotizzo, perché poi, di questo lato, io non credo di di aver letto nulla al riguardo, che poi è una delle cose più importanti, perché se tu fai un pezzo e punti ad arrivare in alto in classifica e non utilizzi quei suoni lì che si trovano in alto in classifica... Tu lì sopra non ci vai manco per sbaglio È inutile che parliamo no Ma se il pezzo è buono poi alla fine ci arriva Se vabbè No, non succederà Se tu non hai il budget della casa discografica che ci crede E non usi quei suoni E non sei magari una persona che già già un minimo Beh, minimo Una fanbase abbastanza grossa che ti ci spinge lì sopra Ma aspetta e spera Lì sopra tu non ci finisci neanche con tutte le tue forze Per cui tu puoi anche aver risolto la composizione, la performance e l'esecuzione Ma se non ti garantisci l'utilizzo di quei suoni lì Ma... eh, Tu devi andare a prendere il compositore che in questo momento si trova sereno e tranquillo Come un gatto sul divano E lo devi andare a stuzzicare con la piuma sotto il naso Lo devi obbligare a tornare al computer Per prendersi cura di questi file che tu hai appena creato Ora potrebbe esserci anche una sorta di retaliation cioè va bene gliel'hai fatto fare al computer ma veditela tu il compositore potrebbe tranquillamente dire veditela tu solo che noi dobbiamo lavorare quindi ok tranquillo mi dai mi dici penso io però Ritorniamo al, prima al discorso di quanto potrebbe chiedere eh, ReFX per la concessione di Nexus In questo caso il compositore secondo te la prende alla leggera Oppure in qualità di neo-operatore intelligenza artificiale musicale Ti carica il lavoro tipo, e lo porta a 3000 euro Ti, ti chiede una cifra improponibile Potrebbe succedere non lo sappiamo, perché è un'ipotesi Siamo, siamo ormai Stiamo quasi vaneggiando Però potrebbe succedere Così come Potrebbe anche succedere che in un futuro la figura del compositore ehm, venga sdoganata in funzione di operatore e allora a quel punto lo fanno tutti, è anche più semplice farlo e quindi automaticamente il costo si abbassa. eh, Per un'operazione di questo tipo chiederemmo molto molto meno pena il non lavorare e morire di fame e di stenti. Ad ogni modo, l'intelligenza artificiale è comunque una realtà. Che io stesso utilizzo l'ho utilizzata in diversi pezzi eh, in maniera funzionale però non in maniera stupida cioè non la uso per farmi dire gli accordi che devo suonare ho studiato musica anche per questo no però la posso utilizzare in qualche circostanza e fra le altre cose ne ho pure parlato nel mio corsetto di bedroom music production che è su johnton.net eh, anche perché credo e questa cosa n- n- non l'ho vista in giro però credo che ad oggi qualsiasi corso di produzione musicale debba necessariamente avere un modulo in cui parla proprio di questo perché non, non si può trascendere è un po' come andare a scuola e non tenere in considerazione l'esistenza del computer è, ormai i tempi sono cambiati ormai fa parte della quotidianità, della nostra quotidianità c'è chi la usa in un modo e chi in un altro non condivido nella maniera più assoluta la visione apocalittica Di quelli che magari neanche lavorano in questo settore Che pensano che tutto sia destinato a finire Questa cosa in realtà sto pensando un po' al passato Quando abbiamo visto chiudere una marea di fotografi I posti dove andavi magari a far sviluppare le foto Perché con l'avvento della digitale In effetti veniva meno ehm, questa figura Però... Qui è un pelino diverso perché comunque ci si legano anche altre industrie Soprattutto quando fai musica per immagini Eh, Ci si legano un bel po' di risvolti lavorativi dietro Mentre magari magari in quei negozi il grosso del fatturato veniva dato soprattutto dal, dal cliente privato Che andava lì magari a sviluppare le foto delle vacanze Per cui è una situazione diversa Se vogliamo dirla tutta, poi visto che abbiamo parlato di librerie orchestrali poco fa, ma allora anche quello potrebbe essere considerato come un pericolo enorme e non mi sembra ci sia così tanto scalpore oppure non mi sembra si sia parlato così tanto del fatto che una marea di violinisti di violisti cellisti o comunque musicisti d'orchestra di fatto ad oggi non lavorano perché un compositore per una questione di tempo di ottimizzazione di budget molto spesso preferisce affidarsi a delle librerie che suonate su una tastiera ti danno come, come risultato tutto sommato un buon suono molto credibile è chiaro che non è paragonabile alla registrazione dal vivo però funziona e molto spesso quando ti trovi a lavorare con un progetto che devi consegnare il giorno dopo se non ricorri alle librerie semplicemente non lo fai è così però comunque il lavoro di musicista d'orchestra di fatto continua ad esistere è cambiato, si è evoluto mi è capitato di vedere eh, diversi musicisti incidere il proprio strumento per una libreria magari di uno sviluppatore nuovo per cui ci sta, si può fare è nella naturale evoluzione delle cose bisogna soltanto capire come riadattarsi come riadattare la propria visione musicale con i tempi che inevitabilmente corrono magari un violista al giorno d'oggi ha meno opportunità lavorative rispetto a prima Perché un sacco di compositori Di case di produzione preferiscono Impostare il lavoro in maniera più snella Attraverso librerie orchestrali Però è anche vero che al giorno d'oggi hai potenzialmente più esposizione con internet ad alta velocità Di fatto sei ovunque, puoi uscirtene con il tuo progetto artistico Puoi provare a contattare qualcuno dall'Indonesia che magari può essere interessato a finanziarti Magari puoi tirare su un canale YouTube in cui suoni le cover dei videogiochi sul tuo violoncello Storia vera Ehi Tina Guo, lo so che sei lì eh, però lo vedi, Tina Guo poi alla fine va a suonare con Hans Zimmer eh, Per cui ci sono un sacco di opportunità che prima non, che prima non c'erano e Che eh, ovviamente devi essere in grado di saper cogliere Devi pensarla in maniera creativa Prima magari non era così Prima era molto più schematico Era molto più dritta la questione Oggi non è così Oggi quelli dritti e schematici molto spesso muoiono di fame Per chiudere il discorso, comunque, l'intelligenza artificiale, il fatto di far fare, più a grandi linee, ad un computer quello che prima veniva fatto da un essere umano, non è un pericolo, è una realtà. È una realtà che, per certe questioni, abbiamo visto che, secondo me, non è ancora neanche lontanamente pronta per farlo. In un futuro, secondo me, continueranno ad esserci tutte quelle componenti per cui sarà altamente improbabile. Delegare questo processo creativo completamente ad una macchina, magari ecco sì, qualcosa sì, ma non tutto. Magari quelle cose che in questo momento sono più sulla bocca di tutti e quindi i loop per i beat. sì, quello sì, quello probabilmente verrà fatto da un'intelligenza artificiale. Per cui, raga, mi dispiace. Dovete mettervi a studiare musica E magari ampliare un attimo La vostra visione E per questo motivo io ammetto di essere anche parzialmente contento Perché in questo modo Se l'intelligenza artificiale Si occupa di tutto quello che potrebbero Tranquillamente fare persone Musicalmente Ignoranti A quel punto io ma Chiunque abbia studiato musica in un certo modo Che abbia alle spalle Una professionalità, un'esperienza tale eh, inevitabilmente riacquista quel valore che si è perso inevitabilmente diventa più importante può eventualmente reinventarsi nel ruolo di operatore musicale in un futuro e può di fatto riprendersi quel valore che gli è stato tolto da una commercializzazione selvaggia del prodotto musicale nel senso più becero e industriale del termine allora detto questo, madonna, mi sono dilungato siamo arrivati veramente a 30 minuti in un attimo a me pareva che sta ancora a 5 allora Oh, senti, io come al solito ti ringrazio veramente un botto di stare qua Se ti è piaciuta la puntata, ma anche se non ti è piaciuta, lasciami una valutazione Io sono sempre contento, anche se mi iscrivi, magari se mi commenti Mi dici la tua su questo episodio, perché in effetti di cose da dire e da aggiungere ce ne sono una marea e io ho provato a darti soltanto il mio punto di vista personale eh, che è quello di una persona che appunto lavora con la musica ormai da da una marea di anni quindi ho il mio punto di vista sulle cose ma ovviamente sono interessato a sentirne altri per confrontarmi per per magari anche avere un quadro più più preciso più approfondito della questione ok non mi resta soltanto che augurarti un buon fine settimana buona settimana per qualsiasi informazione la mia musica, i miei corsetti www.johntom.net. Aloha!